0: Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live aqui no Conexão Esporte e Saúde, uma junção do Movimento Esporte Conecta com o Movimento Médicos Atletas. Então, é, espero que vocês já estejam é, cansados, mas do lado positivo, né, Mi, de ver eu e a Mi juntas. E... Dois anos aí. Né? Dois anos aí. Estamos aqui hoje com. É, três grandes personalidades aí da área médica e do esporte com a gente, para a gente falar sobre aspectos do doping no esporte. O, eles vão se apresentar. Né? Temos um veterano de conexão esporte e saúde, o doutor Roberto, aqui, nem lembro, ele teve, acho que na nossa segunda live, há quase dois anos atrás, falando de esportes de Endurance, onde eu aprendi que Endurance não é necessariamente pelo tempo que você pratica, a quantidade de horas praticando. Quem quiser saber mais, vai lá atrás e procura a nossa live, e o André Siqueira e a, a digníssima, digníssima senhora, a mãe da minha amiga, Michele a doutora Marta, mas eles vão se apresentar e contar um pouquinho deles para vocês. É, eu sou a Alessandra, já aqui no Movimento Esporte Conecta há uns dois anos e meio, então vocês vejam que bem no comecinho já já encontrei a Michelle, a gente já se juntou aí, que tem muito a ver nosso, nosso movimento. Uh, eu sempre digo aqui que o nosso lema é conectar pessoas, ideias pela energia do esporte, e, e tenho conseguido. O André chegou até mim é, nessa energia, né, André? Através Exatamente. do Ricardo Moura. E aí ele, a gente se mantém aí em contato. Ele, que hoje é um dos fundadores também do Instituto Jogo Limpo, e contribui como parceiro do Clube do Movimento Esporte Conecta com seus, seus áudios, seus ensinamentos aí para para dentro do movimento. Então, hoje eu trouxe ele aqui, junto com o doutor Roberto, a doutora Marta, para a gente falar de doping no esporte. Eu, de atleta, sou nadadora, de águas abertas, corredora também. E é isso, né, Miu? sempre esqueço alguma coisa quando a, quando, a, quando, a, quando a Michelle se apresenta. Ah, engenheira de formação, né? E a gente vai aí se, se reinventando nessa nova jornada esportiva. Uh, e é isso, Michelle.
1: Boa noite, pessoal. Só consertando, é aspectos do Doping no esporte, Eu apesar falei de estar escrito. Você falou só o Doping no esporte, é <risos> um ah, Muito bem, depois vocês
0: e... vão explicar por
1: quê. Isso. E, bom, vocês também já estão. Espero que já estejam é, cansados de escutar a nossa apresentação, mas a gente sempre repete. Eu sou Michele Ada Monteiro, é o Ada bem, bem sugestivo nessa temática né, de hoje. <risos> <risos> e sou médica aqui do Rio de Janeiro, anestesista não sou médica do esporte mas estou ficando apaixonada pela, pela especialidade e sou surfista, polia, poliesportista fundadora e idealizadora do movimento Médicos Atletas, estou mega feliz de ter chegado aqui é, da, da semana do Congresso Brasileiro de Medicina Exercício e Esporte onde tive o prazer de dividir o congresso com o doutor Naon. E hoje é, eu acho que essa temática cai como uma luva, já nessa inspiração aí. O Naon deve estar cheio de novidade aí, para alguma coisa para contar para a gente. É uma temática tão importante, onde a gente vê muita, muita falta de conhecimento e muita, muito conteúdo. Errado no Instagram. Então, a gente vem aqui para trazer a informação correta com quem estuda sobre isso. E é uma honra é, ter essas três pessoas, esses três especialistas em suas áreas aqui no nosso no nosso, nosso, nosso bate-papo. Sejam bem-vindos.
0: Bem-vindos. E, como eu sempre digo, né, deixar vocês em ponto grande para vocês se apresentarem. Então... É... Dona Marta, eu vou começar com você. Você se apresenta. É porque é a menina do grupo. Se você não quiser, a gente pega um dos dois aí, já é são
2: macaco véio de live. Eu sou, eu sou franca, Eu gostaria que eles começassem. Mas como então... eu já vou no, no, na, no embalo da Michelle, né? porque a filha depois vem a mãe, então deixa eu me apresentar. Então... Boa noite a todos. O meu nome é Marta Uada Baptista. É, eu sou uma jurista já há muitos anos, tenho 40 anos de formada, e sou casada com um instrutor de golfe. Por conta disso, em 2013, eu fui fazer faculdade de educação física junto com ele, me tornei professora de educação física, e, com isso, eu acabei me envolvendo com o direito desportivo de uma forma, pelo lado dos direitos, indo dar aula como professora assistente na UFRJ, junto com o professor Ângelo Vargas. Nessa, nesse contexto, eu comecei, a, junto com eles, a escrever e o meu tema acabei, por curiosidade, pelo meu sobrenome, que é japonês, eu escolhi o doping. E comecei a escrever capítulos, fui, fiz palestras e sempre muito básico, né? Em 2013, eu entrei na faculdade, em 2015, 2015 15, eu não me lembro a data também, essas datas são meia loucas, eu terminei quatro anos a faculdade e fui nesse período trabalhando e fazendo, depois comecei a fazer o mestrado, quando houve, apareceu uma vaga de auditora no Tribunal de Justiça Desportiva Antidoping em Brasília, era composta composto de nove auditores, e toda vez que saía um, entra, entrava outro. Então, eu acabei sendo, por questão do meu currículo, sendo indicada e fui eleita e estou lá desde 2018. É muito prazer estar aqui, hoje eu sou, a minha prática é, é auditora do Tribunal de Justiça Desportiva, Antidop. Obrigada.
0: Obrigada. É, Esqueceu André... alguma coisa? Oi. Esqueci alguma coisa. Esqueceu ao longo a gente vai perguntando, né, Michelle? É. André, vou colocar você agora na, na tela grande.
3: A tá joia. Bem, boa noite. É uma satisfação estar aqui de novo com a Lei e falar um pouquinho sobre sobre antidopagem para todo mundo que está nos ouvindo. É, meu nome é André Siqueira. Eu tenho duas formações, eu sou oficial de exército e sou professor de educação física. Um mestrado em cada uma, e é, tenho a pós-graduação no, no COB de gestão esportiva, de treinamento esportivo na UFRJ, e agora eu recentemente ingressei em doutorado para trabalhar especificamente com uma antidopagem, é, em Portugal, o, o doutorado. É, além disso, eu trabalhei em Bruxelas, na Bélgica, no Conselho Internacional de esporte Militar, sendo gestor de antidopagem, do Conselho, né, com os 136 países que são, são afiliados. É, fui diretor técnico da ABCD em 2019 2020, tem pouco tempo isso aí. E fundei há pouco tempo o Instituto Jogo Limpo, que é voltado essencialmente para o esporte limpo, em especial para a educação antidopagem, que eu acho que é um tema muito pouco explorado, falado, comentado, e que é uma carência em torno disso aí. É, é isso, esse sou eu, um resumo breve.
0: Obrigado, André. Doutor Roberto, desculpe te deixar por último, mas como você já, já esteve aqui com a gente.
4: Agora <risos> conheço, é um, prazer, é um prazer estar aqui de novo. E, bom, como a gente já teve aqui uma vez, eu já coloquei parte do meu currículo, vocês sabem, eu fui coordenador é, do serviço médico do Comitê Olímpico durante alguns anos, é, onde o combate ao doping era uma é, um assunto em voga, mas especificamente sobre esse tema, minha história de doping, ou melhor, minha história de combate ao doping, é bem, bem, bem anterior. Eu fiz iniciação científica com o atual reitor da Universidade Federal Fluminense, onde eu me formei, e o professor Antônio Cláudio da Nóbrega, e ele trabalhava é, no controle, no combate ao doping. Então, na é, iniciação científica, a gente está falando de 1996, eu já o acompanhava, é, na época não existia é, nem a UAD do jeito que ela é, é, muito menos a BCD, eu já acompanhava nos controles, os controles eram feitos por federação, eu fiz a formação como oficial de controle de doping lá atrás, pela CBAT, é, lá atrás, a início dos anos 2000. É, em 2007, a gente fez um trabalho junto ao Comitê Olímpico e Comitê Organizador dos Jogos, chamado Rio Sem Dope, uma, é, uma quantidade de, se não me engano, foram 50 palestras, desde atletas competitivos até a base. A gente tinha uma preocupação bastante grande com a base. foram palestras educativas sobre isso, isso foi de 2006 a 2008, um projeto bem interessante que acabou, obviamente, acabando, de tinha a ver com o Rio 2007. E eu acabei me afastando um pouco do trabalho direto com doping por outras atividades, incluindo mestrado em clínica médica, doutorado em neurologia e toda a minha prática ligada à medicina do exercício do esporte. Mas, assim como a Michelle falou, no congresso em outras atividades acadêmicas e de educação, a gente se preocupa muito com isso. E eu já vou aproveitar e provocar, já que eu fui o último, eu ganho a prerrogativa de provocar os colegas, é, na preocupação não só do combate ao doping, aí eu vou colocar doping e é, dopagem, eu sou velho o suficiente nisso para usar não a nomenclatura mais atualizada em português, e sim é, o anglicismo que a gente está habituado a usar, mas para a gente pensar no doping, no combate em si, do qual sim, nós nos preocupamos muito mais na doença que é usar é, substância, a gente vai falar basicamente de esteroides anabolizantes para esse público. Eu, simpático e médico, para a população do dia a dia, onde o nosso braço é muito difícil de é, alcançar na parte de educação, mas o impacto para a saúde da, da população é muito grande. Então, eu vou também puxar um pouquinho dessa conversa, não só o doping estrito, porque ele só existe no esporte, mas o doping lato senso. Então, esse sou eu e essas são as minhas inquietudes dentro desse tema.
1: Tecla SAP, Ale. Ale. deve estar com ponto de interrogação, já até sei. <risos> Por quê? Né, não, André? Pô, porque agora o nível, né? O, o Naon, calma aí, vamos tecla SAP. Naon, até me ajuda aí, hein? Primeiro que é verdade, doping, dopagem, eu falei assim, gente, são termos usados, né? Que a gente só escuta doping, 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 mas você que vem do. Era usado dopagem, né?
4: Não, era usado doping. O termo doping, correto né? é, é dopagem. É dopagem. Ah. É, não está errado, é só um anglicismo. É, não tem por que usarmos anglicismos para isso. Mas eu mais fiz um bullying com a minha idade o meu tempo de, de voo nisso do que qualquer coisa, já que eu só tenho pessoas educadas aqui. Ninguém faria isso. Então, antes que alguém me corrija, por favor, ou até que eu aprenda. Mas foi isso. Um pouco dessa brincadeira. Os termos que referem exatamente a mesma coisa, combate... Ou antidoping, combate ou antidopagem é basicamente a mesma coisa.
0: E, e aproveitando até, só pegando os... aí ah, eu Estou escrevendo aqui, tô apagando toda hora, né? A Avada é a Agência Mundial Antidopagem, certo? Certo. Então, para o pessoal saber que a gente usou esse termo aqui, Agência Mundial Antidopagem ou Antidoping? Antidoping.
3: Se foi em inglês,
0: né? a gente Se foi em português, a gente topa. Eu tenho aqui aí. até
2: a, a quando é que ela surgiu. Eu não sei se interessa para o...
0: amo a aproveita e fala aí.
2: É, as, as, as informações que eu tenho, né porque as pessoas às vezes não sabem, ela foi... Criada, dá licença só eu fazer, porque eu tenho as minhas anotações de cabeça, eu não guardo tudo, não, gente. A minha idade.
1: Ajuda dos universitários. É.
2: Quem, quem tiver aí a, a, as datas, eu não sei não. Ela, ela foi criada, eu... é, mantida com um orçamento é, colaborativo, né? E financiamento, 50% do COI e 50% de vários governos do mundo. Essa é uma informação importante também, saber de onde que vem a, a, a manutenção dessa, de, dessa agência, né? porque ela é uma agência mundial. Sim. E ela, ela acabou querendo padronizar as normas para que o mundo todo pudesse trabalhar de forma igualitária, porque se cada país tivesse a, 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 o seu modo... De agir, de legislar, aí ficaria difícil. Então, ela veio e criou é, pontos dentro de cada local para que fosse representada, como aconteceu com o Brasil, que foi criada a BCD com essa finalidade. Ela, ela dá o início ao processo. Me corrijam os meus pares aí se eu estiver errada.
3: É, a criação foi, foi em 1999. Salve, o Melhor Juiz.
1: É essa data que eu estava procurando aqui. Bom, 1999? 1999. É, é, da UADA. É,
3: né? E a ABCD em 2011, somente.
1: É Isso, gente, é você? muito
4: novo. É, muito é interessante novo. saber que um brasileiro participou desde os ensaios até a fundação da UADA. Tá? É? O professor Henrique de Rose.
5: É verdade. Ah, é, sim.
4: Desde os primeiros anseios de se criar a UADA até realmente a criação dela o professor Henrique de Rose, que estava no Congresso, inclusive palestrou isso.
5: em
2: uma
4: das palestras dele, ele conta parte da história nisso.
2: É meu pai é, lá é um tribunal, dos fundadores.
4: Né? E isso é um movimento interessante, porque existia uma inquietude já há muito tempo sobre o papel do doping, como estava desvirtuando o esporte. A gente pode trazer isso lá de trás, a gente pode trazer isso lá de 36, se a gente pegar as primeiras documentações, aonde não se, se falava de doping, mas era muito estranho, os mesmos cientistas que sintetizaram a primeira vez esteroide anabolizante, eram os mesmos cientistas é, da Alemanha que fez tudo para ganhar, inclusive um dos temas sobre trans, colocando homens para competir por mulheres. Então a gente não, tinha, não tem essa documentação, mas existia uma inquietude científica é. muito clara sobre isso. É, do pós-guerra imediato e outros problemas do esporte, até muitos anos, é, o que mais aconteceu era claramente se achava que alguma coisa estranha estava acontecendo em casos isolados. Até que um caso emblemático do falecimento de um atleta completamente sem motivo foi investigado como o óbito de um adulto jovem e, ao investigarem esse atleta, viram que ele tinha tudo o que a gente pode imaginar e mais um monte de coisas que a gente nem pode porque não tinha tecnologia na época. Exatamente. É basicamente isso, Era um adulto jovem, fizeram o toxicológico dele, ele tinha absolutamente tudo. Sim. E daí para frente, quando eu falo tudo, é muita coisa mesmo. Basicamente, me deu positivo para tudo. E, claramente, ele estava morrendo de doping. Então, tanto a imagem do esporte como um todo, como a saúde estavam começando a se abalar. É, em meados da década de 80, 90, é, com toda a pressão política de novo, isso começou a ficar um, um difícil de lidar. E lembrar que 92 é um divisor de águas para a quantidade de mídia em esporte. Tá? Então, é, 92 foi um divisor de águas muito importante nisso. Então, por um lado, sim, é legal ver alguém superar, por outro, a chance de ver alguém morrer de novo e acabar acontecendo. E como fazer isso? Então, as federações já existiam, já existiam regras de doping, elas não eram unificadas, e nos jogos isso seria um problema. Então, a ideia de nascer é, regras unificadas para os jogos dos quais as federações e os signatários teriam que seguir, foi essa. E aí, como fazer? Porque em alguns países isso é crime, não é crime, é, em alguns países eu tenho um problema do que é estatal, o que não é estatal. Então, a decisão que é seguida até hoje é que 50% de qualquer agência, seja internacional, seja a nacional, é metade de cunho político, e eu estou falando político sem nenhum pejorativo, é político do seu ponto de vista de ser o detentor da política local, e 50% é técnico, porque você não tem o um problema nem de punir nos países que teria que ter punição, e, os, e alguns têm, alguns isso é crime, a gente pode citar daqui a pouco alguns, e aí você não diz, poxa, mas é uma agência paralela julgando alguma coisa que seja crime, não tem problema, tem força de, de lei pelo braço político. Ah, mas é só político e não tem ninguém técnico, tem força técnica, porque 50% faz assim, esse modelo é o vencedor até o momento. Fazendo um breve resumo, sim, a Fundação foi em 99, já na virada para os Jogos de 2000, valendo as regras unificadas sobre essa visão.
0: É. é, muito recente, eu queria que o André até complementasse, e vamos botar outra palavrinha aqui que vocês citaram, né? Que é o ABCD, tá certo? aí? Só a gente... que a autoridade,
3: a autoridade a autoridade, é autoridade autoridade brasileira de a agência, Deixa eu arrumar é aqui agência. já.
0: Vai falando então um pouquinho da BCD e complementa aí o que, que
3: eles trouxeram, André, por favor. É, a, a criação da BCD aconteceu em 2011, por uma pressão do Comitê Olímpico Internacional, que o Brasil já tinha sediado o Pan-Americano sem autoridade antidopagem. É, tava prestes a sediar uma Copa do Mundo, que é o um esporte de, um, de, um, de um, um evento de um esporte só, mas é um evento muito importante, sem nada à vista. E os Jogos Olímpicos chegaram em 2016, também sem nada previsto. E o COE vendo a situação, como assim? A, a UADA foi criada em 99. Os países todos se mexendo e procurando estabelecer uma autoridade, uma agência, um órgão que realmente tomasse conta do controle e da educação antes no país. E o Brasil, na expectativa, vendo alguma coisa acontecer. E, e na minha opinião, inclusive, a criação da, da, da BCD é dos maiores legados olímpicos que nós temos, se não o maior que aconteceu antes dos Jogos, de fato, porque foi acontecido em 2011, mas eu tenho a impressão, posso estar equivocado, aliás, quero muito estar equivocado, que, que se não tivéssemos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, talvez estivéssemos até hoje sem autoridade, sem controle, sem uma, uma órgão que, que dirigisse a educação, ou então o COb ia sumir, que nada contra, mas que eu acho vergonhoso ante o tamanho do Brasil. O Brasil não é um país qualquer. Está entre as, as 15 maiores medalhistas. Em alguns esportes, é o expoente absoluto, total, o futebol, o voleibol, por exemplo. É, é, não é um país pobre, tem riqueza para isso, tem população para isso, tem ciência para isso. O que, que falta, então? Então, foi criada a BCD. que então, ela foi criada em 2011, mas só se tornou realmente efetiva, começando a fazer controle e educação, em 2015. Ou seja... Criou no papel 2011, legal, papel bonito, aceita qualquer coisa, se você colocar, ele aceita. né Manda publicar a oficial, publicou. Foi criada a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Para ela começar a funcionar, ainda foram quatro longos anos de colocar gente, estabelecer um quadro de funcionários, é, 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 destacar orçamento. Lembrando que o Estado brasileiro é um Estado complicado. Quem fala que é simples é porque não conhece o Estado brasileiro. É um Estado complicado, com essa questão de verba e de, e de, de recurso e de ter pessoal, é uma coisa absurdamente burocrática. Levou esse tempo todo, é, é, ou seja, as vésperas, praticamente, dos jogos, é que a BCD foi é, se tornar efetiva. Né? Passou por problemas, diria que até bem sérios, perto, eu não recordo agora se logo antes ou logo depois, com descredenciamento, por conta até uma questão do tribunal porque o tribunal era descentralizado então um atleta era pego com um, nandrolona não sei, sei na natação pegava dois anos o outro atleta atleta pego com nandrolona no atletismo pegava seis meses sei lá tô tô chutando aqui não que era assim tô chutando as datas que não faz sentido nenhum então se fez um, um, um tribunal só que é fundamental para você estabelecer uma justiça senão fica uma cada um acha uma coisa né é, é, e, e assim, eu acho que nos últimos anos a BCD tem evoluído bastante a partir da criação do tribunal é, e agora está se dedicando mais à educação porque antes se dedicava muito ao controle a educação está começando começando, eu diria Bem, começando é começando a ter algum protagonismo que acho que ainda falta muito para a gente chegar num, num ponto razoável e satisfatório mas começamos, o que é um ótimo negócio né? Eu estou sem te ouvir, Alessandra.
1: É a letra sem som.
0: É, estou fechando, está com a janela aberta para tá calor aqui aqui. É, mas acho que foi bacana essa introdução né, para a gente se situar na, no que existe no Brasil e no mundo. A gente viu que é bem recente e quanta coisa tem aí de informação que falta para nós, como atletas amadores, mesmo para os profissionais. Eu tenho conversado aí, periodicamente, com o André sobre isso. E... E até sobre, eu não sei, Mia, você sabe porque a gente se marcou né, nas postagens, mas eu descobri através do, do Instituto Jogo Limpo da, da, da lista mundial, né? Que tem lista, a lista proibida, proibida, que tem todo ano. Isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de, dessa lista. Para eu não sei se quem gostaria de falar, mas para explicar o que, que é. É, e que isso é acesso de, de todos nós, né? No Brasil, a gente tem uma dificuldade até traduzirem. A lista já saiu,
1: mas não sei se nós temos traduzido ainda. a Acho gente ainda
3: não, mas daqui a pouquinho.
1: A gente a pouquinho pode, pode até, depois da live, colocar nos stories o link direto. É, no não, Congresso, não. eles colocaram o QR Code, né? Então, é um acesso... A todo mundo, né? Algo que não pode falar que não sabe também, né? É. É. É,
2: eu, queria, eu não vou falar sobre a substância, porque eu acho que eles estão mais bem preparados do que eu, mas eu queria fazer uma observação com relação a. a... Em 2018, a UADA ela promoveu um congresso aqui no Rio, e, a qual eu fui convidada, estava recém empossada no tribunal, e eu tive, assim, uma surpresa, porque vieram todos os países da América do Sul, praticamente, que tem o doping, o né, antidoping lá no, nos países dele. E o que foi colocado é que o Brasil era o único que estava com uma estrutura que, como o André falou, é, mesmo não, não estamos ainda no ápice da... Da, do, do, do programa de antidopagem, mas a, a, os países da América do Sul estavam muito mais é, iniciantes, é, a precários, a porque não tinham um tribunal, eles não tinham a, a autoridade deles, que eu não sei até que seria o, o mesmo nome, ou outro nome, que mudaria só o brasileiro, mas eles não tinham a estrutura e a Uada, ela, ela, quando ela fez esse congresso, ela tentou reunir as, os outros países e o Brasil como uma, uma peça forte para servir de exemplo. E muitos, muitas dúvidas eles tiravam com a gente. Eu até estava recém entrando, eu estava mais querendo aprender tanto quanto eles. Mas eu acho, acho importante falar esse progresso, desse legado que todas essas pessoas que vêm passando, entram e saem, porque eles vêm ao longo lutando, porque nós fazemos um trabalho voluntário. Não existe, pelo menos lá no tribunal, nós somos todos voluntários. Então, o que nós estamos dando é a parte do nosso conhecimento, do nosso trabalho, do nosso tempo, para que isso, toda essa máquina funcione. Né? E quando eu entrei em 2018 para hoje, existe uma diferença absurda. Nós crescemos muito, sabemos que tem uma estrada longa, mas cada dia que passa as coisas vão ficando mais sólidas e como a BCD é uma autoridade em que, dentre as atribuições, é também é, a informar os jovens, orientar, fazer cursos, palestras, é, é, educar, né, que é o termo que se, que se usa, né, André, lá na Isso, BCD, é educar,
5: educar. É fazer então, educação
2: isso então isso tem acontecido porque quando eu comecei lá no tribunal as as pessoas diziam eu não tive curso de antidoping hoje quase ninguém fala porque a, a, eles estão tendo acesso a, a mídia a internet ela proporciona tudo isso até eles mesmos, já teve atleta de dizer que quando eles, antes de comprar um remédio, vão lá na, no site da BCD ver na, na lista Obrigado. de substâncias proibidas. E é, isso é uma evolução muito boa, positiva. Né? Então, só quis fazer esse link da, da questão temporal. Daquela época para hoje, o que o André falou tem toda a propriedade. Eu
4: acho que puxando o gancho da fala do André com a sua marca, é muito importante o papel do Brasil, e a gente vai destacar na América do Sul. E a gente falou, o André citou o resultado olímpico, mas já que a gente está falando de educação, antidopagem, e o ADA, e a vale a pena lembrar que o paralímpico segue as mesmas regras. Isso é fundamental, a gente está falando de educação. É. Então, se um, um indivíduo, ele é atleta paralímpico, ele não tem direitos diferentes de um atleta não paralímpico, ele vai ter que seguir as mesmas linhas. É, eu preciso usar um remédio. Ok. Tem que seguir esse remédio proibido, ok, peça isenção de uso terapêutico, então esse é um, um outro termo, a gente usa é, tui, é, acaba mais uma vez usando o anglicismo, mas isenção de uso terapêutico <risos> é o jeito... Eu é. 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 mas só para a gente ficar familiarizado com os termos, não que eu prefiro os termos em inglês, mas a gente tem que saber do que a gente está falando de uma maneira geral, mas sim... É, nós somos é, expoentes, nossos resultados no, 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 no desporto paralímpico é desproporcionalmente melhor. Nós somos top 5, top 8, top 10 sempre. É. Então, é, isso faz com que... E nós somos top 1 na América do Sul, sem comparação. tá é, Então, a gente tem um pouco também dessa obrigação. Então, é, ser primeiro traz algumas obrigações, é uma obrigação que eu concordo, estamos fazendo cada vez melhor mas eu acho que a pergunta foi em direção à lista. E é. a lista é um ponto interessante. É, a lista atual tem em português, tem no site da BCD, e é completamente disponível, revisada, re-revisada, e está completamente é, disponível para consulta. A lista do próximo ano, que ainda não está em vigor, não está disponível, o que isso não é um problema. O que sai é, inicialmente, o que vai ser a lista. Então, ela sai como é, provavelmente, ou muito provavelmente, vai ser isso. Sai em meados de setembro, finalzinho de setembro. O que dá a chance de alguma crítica pelo mundo ser feita a ela, não é totalmente validada. Ela é validada neste meio tempo ela vale a partir de 1 de janeiro do outro Sim. ano. Sim. A BCD tem feito, nos últimos anos, essa tradução e revisão da lista. E não lembro qual foi a última vez que não temos o, o, a lista em português disponível na DCD. Mas isso é uma coisa curiosa, a gente está falando de educação. Eu tenho um erro na lista em português. E eu usei isso como motivo para qualquer coisa está escrito na regra. Que no próprio site da WADA, se tiver uma discordância do inglês para qualquer um dos idiomas, Tá? Ah, mas francês é um idioma oficial do movimento olímpico, mas espanhol é o idioma oficial do movimento paralímpico. Está escrito que se tiver divergência, vale o inglês. Então, principalmente para os profissionais, eu acredito que não há motivo de um profissional da área não saber inglês, a fonte de pesquisa é a lista original em inglês. Tem que ser. O que é diferente para a população geral, que tem que se informar e não está aqui para deixar de tomar remédio, Tá? ser atleta não é um fardo o atleta tem que se tratar a gente não quer nem quem use dolosamente nem quem use sem querer, o que é pior ainda porque a lei terá que ser é, precisa em qualquer um dos casos mas é, para os profissionais com certeza a pesquisa da lista em inglês é o que todos que seguem isso no nível alto recomenda, por favor, para evitar qualquer problema
5: é,
0: pegando... Deixa Tem eu só um fazer gancho. uma. Enquanto vocês estavam falando, eu já achei aqui que a, a BCD já traduziu, eu botei no link do comentário. Então, 2023 já está traduzida. Está ah, já? E, Ótimo, muito bom. É, Eu fucei aqui no site, já coloquei. Eu tinha colocado até do, do, do Instituto Jogo Limpo de 2022. Aí, eu fucei uhum. da BCD e eles já traduziram em 2023. Então, está o link aí nos comentários. O pessoal depois pode acessar também de forma mais fácil. Desculpa, é, André, por ter.
3: Vou pegar só um gancho no que o Dr. Roberto falou, é, é, ressaltar o seguinte, é, isso vale, a questão do português e inglês vale não só para a lista, mas para toda a legislação é, que sai pela OADA. Tudo, teve dúvida, vale é, é, o inglês, né? ou seja, tem algum problema de tradução. Então, o Código Mundial Antidopádio, o Código Brasileiro, o que vale é, 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 o, é o Código Mundial que, se tiver alguma, por acaso, desavença. Uma outra coisa que eu acho interessante, que o Dr. Roberto falou, é a liderança do Brasil na América Latina, Barra do Sul. Eu acho vital, fundamental e importante, porque nós somos a nação mais desenvolvida. Nós somos a maior potência econômica. Mas aí eu ressalto que isso deve... Especial na educação, anti-dopagem, isso deve acontecer não só é, é, na América do Sul, mas nos países de língua portuguesa. Porque, veja bem, você educar e informar em português, uma população que fala português é muito mais fácil que você querer fazer isso com inglês. Então, há pouco tempo atrás, a totalidade, a grande parte da legislação de dopagem só existia em inglês. Poxa, se eu quero tornar é, o acesso à informação e a partir daí fazer uma educação, é fundamental que eu passe isso para português. Porque o atleta brasileiro, ah, ok, muitos falam inglês mas muitos não falam nada. Falam nada. Nem português. Ele... Ah, pois é, às vezes nem <risos> é português. E ele tem é. que saber, ele não pode não ser informado e não ser educado. Lembrando que isso é um direito do atleta, uhum. estabelecido também pela Agência Mundial. Ele tem direito a receber informação e educação. Só que aí vem outro ponto. O atleta brasileiro luta, briga, luta e esperneia muito pouco por isso, eu acho. Então, muitos ficam sem informação, ou ficam com informação somente, mas não ficam com educação, que é um pouco diferente, e fica tudo bem. E aí vem outro problema: o gestor e o técnico, estou generalizando, tá? Isso claro que não acontece sempre. Ele muitas vezes é, é, ele veio de uma época pré-agência mundial, uma época que não existia sequer controle de dopagem, nada, zero. Então ele acha isso tudo meio Bem bobo, ah, o atleta se forma, ele já sabe disso, então vai ser é problema do atleta. E eu acho que não, eu acho que é uma responsabilidade do gestor e do técnico. Quando eu falo de gestor, gestor em todos os níveis, tá? Para mim, começa talvez no técnico e termina no presidente da confederação, passa pela federação, passa pelo clube, passa por todo mundo. Não há preocupação em relação a isso aí. Então, o que acontece? O clube, a federação e a confederação gastaram com passagem, gastaram com técnico, gastaram com uma sala de musculação, gastou com aquecimento da piscina, com um tatame novo, com equipamento de fisioterapia, pagou uma porção de profissional e o cara tomou um suplemento contaminado, foi pego e jogou todo aquele dinheiro pela janela. Por quê? Porque ele não sabia, ele não tinha informação, não foi educado. Olha só que, que, que contrassenso. Quem tem carro não sei onde cada um mora, mas aqui no Rio onde eu moro, quem tem carro normalmente tem seguro do carro, e ficar sem seguro é um risco que será que vale a pena correr? Muito parecido, fazendo uma, uma paralelo meio, meio bobo talvez, né? mas olha só então eu não estou dando garantia nenhuma que esse investimento que eu estou dando no meu atleta, que eu claro, a educação garante que o atleta nunca seja pego, não não garante, mas pelo menos dá as ferramentas necessárias para isso Coisa que acontece, do meu ponto de vista, muito pouco no Brasil ainda. Existe alguma informação? Educação, muito pouca, muito pouca, infelizmente.
1: Mi, acho que você ia fazer uma pergunta, né? Então, eu ia fazer sobre a lista, mas, alguém, mas como o André entrou nessa <risos> temática, alguém. Não, não sem problema. São curiosidades. Alguém quer é, é, aproveitar o gancho do André? Que aí a minha, minha pergunta é curiosidade, eu ia fazer para o onda depois.
4: Tem, uma, tem, tem um gancho do André que é importante, que eu volto nisso. Quem quer dolosamente usar doping tem todo o acesso à informação e faz um monte de coisa errada. É, é muito difícil é, educar concordo. quem dolosamente, seja o atleta, seja atleta binômio, atleta técnico, seja a confederação, é. seja o que for, quem for, médico, eu não vou poupar <risos> ninguém nas possibilidades que a história mostrou antes. É verdade. Mas o que mais me deixa triste é quando, claramente, um atleta sem dólar infringiu uhum. uma regra de doutagem. É. E, invariavelmente, isso é por falta de educação. A palavra educação. Educação em todos os níveis. É. Tá? Então, isso, isso é. é triste. E, não raramente, trazendo lá desde o princípio da responsabilidade estrita até para outro lado, mesmo que não estrita, se eu não consigo, pelo ônus da prova, provar que eu não fiz isso de propósito, e aí sim eu tenho que proteger o sistema e não o indivíduo, são as duas é, dificuldades da, da doutora Marta, que vive isso com certeza, muito. E é muito difícil essa é. lógica, porque ela é um pouco contrária da lógica da maioria da justiça que nós vivemos, mas essa é a regra vigente no esporte nesse momento, mas quando a pessoa faz sem querer e realmente faz, foi erro de educação. E isso é, isso é mu muito preocupante. E acontece, preocupante. fato
3: que acontece. É, eu só vou dar um exemplo, pegando o gancho de rapidamente. É, nesse meu doutorado, eu estou fazendo coleta é, do que os atletas consomem no formulário de controle de dopagem. Tá? E muitos atletas relatam que tomam neosaldina, que possui uma substância proibida. E veja bem. Se existisse dolo, ele já, eu acho, né? Que ele jamais falaria uma coisa dessas. E o cara coloca no formulário: tomou o quê? Ah, tomei, sei lá, é, é, Alginac e Neosaldina. Alginac é o que? Inflamatório. Não tem problema. Mas Neosaldina, você está escrevendo, você está atestando que você desconhece qualquer coisa sobre sobre.
4: Com sobre pelo menos impunição. um caso muito famoso de analítico adverso que acabou em punição por Neosaldina. Bom, lembrar tem? que houve um caso muito tem. famoso tem então não é? é por
2: falta do caso famoso é por falta de é? educação de cultura educação ao é. respeito é. É, agora você, vocês imaginem a, a situação que fica um auditor quando pega um, um, um RAA que é o resultado né e, antigamente, eu digo antigamente, em 2019, é, um R.A. vinha com 10, já teve casos que deu ver 10 substâncias proibidas no mesmo exame. E, hoje em dia, eu já vejo diferente, a, a, a coisa vai mudando, né? Eu acho que a, nós estamos numa época de contaminação. Contaminação é... É uma polêmica, ela é muito questionável a questão de provar. Ah, mas, há, no início, eu que estou no tribunal como pelos atletas, representando, indicada pelos atletas, eu sofria em conseguir tentar ver, na minha ótica, a, a, o, a falta do dolo, dele ter sido é, levado para aquela contaminação sem saber. E era, era uma, uma questão que me dificultava. Eu cheguei a, a lançar, o pessoal do tribunal até me brinca um pouco comigo, né? a investigadora amadoada, porque eu ia nas redes sociais para poder ver o que a pessoa publicava. Como eu tive um caso, eu não posso citar nome, eu nem vou citar caso, mas um exemplo, né, uma, uma atleta que ela disse que tinha sido dopado, foi o argumento que ela deu, com uma colocação daquele chip de hormônio, que ela era uma mulher, estava na idade. Aí eu virei Comecei a ver a situação que ela tinha, não tinha situação que ela não era atleta de alto rendimento, não era de profissional, ela era amadora e, e essas coisas todas vão, vão confundindo que eles procuram defesa e até que eu cheguei ao ponto de ver nas redes sociais dela ela mostrando a performance dela, a melhoria que ela estava tendo de resultados e tipo que ela da beleza. Tava... É, ela estava conseguindo isso, não, mas ela estava conseguindo isso com, com o treinador dela, o, o profissional, não sei o nome que ela dava, que era de outro estado, cada um fala de um jeito, e que essa pessoa estava trazendo para ela... Só faltou falar o nome do produto que ela estava tomando. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, a gente, as pessoas pensam que a gente é, se deixa levar pela emoção, e, eles chegavam, choravam, cada um tinha um, uma tática de defesa. Né? E nós ficamos assim numa situação de não cometer uma injustiça. Como, como o Roberto falou, é difícil você julgar pela... Tá pela quantidade, tantos nanogramos, é, pela pela substância, quantidade de substância, e, e nesse é, nesse mundo, nesse universo, você dá uma, uma dosimetria para uma pessoa que ela realmente é ou não é inocente na naquela naquele resultado. E a maioria no início que eu via eles tinham consciência. Agora temos um caso de um prof, um atleta cego que ele alegou que quem que ele tomou que o treinador dele deu, ele não vê. Isso foi a defesa dele, só que ali naquele processo tinha uma série de provas que poderia nos levar a decidir se ele estava falando a verdade ou não. Agora, quando não tá, tinha uns que nem prova traziam, tinha uns que nem compareciam na audiência, não vou falar em modalidade, porque ela é bem conhecida na, na área do antidoping, mas... Ah, os portões não queriam nem saber da gente, deixava vir e... É. Então, é, é complicado quando você quer fazer um trabalho é, justo, é, é, pego na, na, no conjunto de provas, para que você possa dar uma decisão, não favorecendo o que realmente não tem essa culpa toda, mas também não sendo benevolente com aquele que faz proposital, dolosamente, para ganhar... É, resultados positivos, então isso para mim foi uma, a parte mais
1: difícil do tribunal foi eu conseguir conviver com essas emoções esses altos e baixos Ale, eu tenho uma pergunta, olha ah. só eu vou emendar já na minha outra é, bom, vocês estão falando em relação a dolo, a intenção é, a minha pergunta desse assunto, né, dessa temática de agora, que o André trouxe, é em relação a uma curiosidade, então se existe, se é pego, né? se aquele atleta é pego, é, quem é punido? É só o atleta? É o atleta e o médico? Existem é, avaliações, né? julgamentos em separado? É o atleta, o médico e mais alguém? Essa é a minha dúvida, e bem leiga mesmo. E, a, e, e voltando à dúvida do. Voltando à dúvida que eu ia perguntar para o Roberto, para o Naon, é em relação à medicação. É, essa medicação, a lista proibida é considerada toda medicação. Eu queria uma, uma definição também, assim: é toda medicação que vá melhorar uma performance? É isso? Bom, e a, a terceira... Está fazendo muita pergunta junto. Não, né? não, são só três. É porque duas <risos> acumuladas. Melhor e a li... uma a uma. E a terceira é, em relação à lista também, quantas, li... quantas substâncias existem hoje né? na lista atualizada? Vocês sabem? Mais ou eu... menos? Só de eu Muitas. eu também não conto, não. Eu vou, monte.
4: Eu, vou, eu vou brincar exatamente assim. Quantas? Muitas? E fazendo uma referência... É uma série geek, realmente muitas. É... Vamos lá. É... As substâncias são divididas por classes, o que facilita muito para um profissional é... suspeitar-se uma substância tal ou não na lista para ele começar a entender. Então, quando eu falo de estimulantes, que é uma das classes, ou hormônio, que é outra das classes, é... se eu vou prescrever um hormônio, a chance do hormônio ser é muito grande. Então, tem que ter mais atenção. Não existe uma classe de anti-inflamatórios não esteroidal. A, a propósito, nenhum é DOPE. É, e eu não, isso não quer dizer que eu recomende é, atletas usarem essa lista de medicação. O que é um detalhe importante. Eu posso ter uma medicação que é um bom tratamento e ela estar na lista de substâncias proibidas e uma medicação que não tem um efeito, ela não está. Efeito... Para tratamento é uma coisa, a lista é outra. que te remete à sua primeira pergunta, ou a segunda eu já me perdi. A teoria diz que dois dos três princípios tem que ter uma substância para que ela entre na lista proibida. Ferir o espírito olímpico, aumentar o risco à saúde ou ter ganho da performance. Isso é o que diz a regra ou a base da regra.
5: Sim.
4: Temos exceções? infinitas. Assim como a lista é grande, se eu ficar aqui dizendo que a substância tal devia estar e não tá a substância tal não está e devia estar, ou seja o que for, a gente vai ficar falando de fármaco, o que é uma discussão pertinente. Mas vou dizer exatamente como eu falo dos meus alunos médicos. Regra é regra. Se uma substância está lá, ela não pode ser usada e acabou. Ah, mas não tem lógica. Alguém, por favor, me explique a lógica da contagem do tênis ou da distância da maratona, ou do tamanho do gol do futebol. Se alguém me explicar a lógica de cada um desses, a altura da sexta, regra é regra. um fenômeno social que definiu uma regra para aquele evento, ponto. E uma coisa interessante é, é, competições diferentes podem ter sutilezas da regra diferente, por exemplo, quando começa é, o período competição, porque a regra em competição e fora de competição, de substâncias é diferente, um outro termo, substâncias, têm o washout. Não briguem comigo, eu acabo usando o anglicismo, mas o washout quer dizer o tempo que eu tomo uma substância, ela desaparece do organismo. Isso é fundamental para uma substância que não é proibida fora de competição, mas é dentro de competição. Então, eu deveria, salvo emergência, do qual eu tenho que pedir antes, ser liberado e de usar depois, usar essas substâncias que ainda tenho é feito durante a competição. Então, tem que saber esse prazo. Exemplo, uma competição pode ser considerada em competição quando abre a vila ou uma outra competição pode ser considerado 24 horas antes do que abre a competição. E é responsabilidade é, de todos os profissionais na área é, saberem isso. Isso vai na regra. Toda regra de competição tem a regra. E o antidoping do boxe profissional americano. Temos brasileiros lá. É diferente a lista do que a gente está usando. Se eu sou médico do atleta que está lá nos Estados Unidos participando do boxe, a gente tem que combater o uso de doping é, por este atleta e saber que a regra lá é diferente. É obrigação do médico. Respondendo só a última pergunta, quem pode ser responsabilizado toda a cadeia de responsabilidade sobre isso? Perfeito. o atleta, o massagista, o médico temos alguns médicos suspensos, tem. alguns. Exato. A lista é pública. Tem tá
3: treinador, treinador suspenso. Também.
4: Tem treinador suspenso. Tem é. massagista suspenso. Tem é, administrador.
2: Suspenso. Tem, é, administrador
4: suspenso.
3: Fisioterapeuta.
2: Fisioterapeuta.
4: Suspenso. <risos> atleta suspenso, atleta suspenso.
2: Então, não porra. não você foi perfeito eu só queria complementar é as substâncias mascarantes que a pergunta dela se toda substância é para ganhar performance ah. não tem as mascarantes aí se você puder dar uma explicação que eu já vi que ele domina né é. É. eu vou no ganho eu estou quase igual a menina fazendo perguntas
4: é, uma substância ela pode de alguma maneira sendo é uma substância um método tá tem que ser uma substância. É, se eu é, tenho uma substância que ela vai atrapalhar a, o processo em si, ela também vai ser considerada doping. Vou pegar o mais simples e o mais clássico deles, que é o diurético. Tá? Muitas das substâncias são medidas por, do, por concentração. Então, se eu estou colocando mais líquido nesta concentração, eu estou diminuindo essa concentração. Então, os diuréticos, classicamente, são as primeiras grandes substâncias para isso. Existem outras substâncias que podem atrapalhar a filtração de uma ou outra terceira substância. Elas também são substâncias mascarantes. O que é um método proibido, sob esse ponto de vista de mascarante? Imagina que eu injetasse água na minha bexiga antes de fazer o exame. O simples fato de eu fazer isso é, 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 fere a regra de combate ao doping. Então, qualquer coisa que eu atrapalhe mecanicamente, fere isso. Ah, eu pego uma substância que é, destrua a proteína, um proteolítico, esse é o tipo de coisa. Põe embaixo da unha e jogo na minha urina, no meu pote, quando eu vou fazer o exame. Isso é, é eu estou ferindo a regra? Tô. Eu é, fujo do exame, eu estou ferindo a regra? Estou ferindo a regra. Eu ponho uma bexiga... É, aí vamos. Eu sou carioca, mas eu já estou é, exilado em São Paulo há alguns anos. Então,
5: exilado é a ótimo.
4: moringa, Balão, o nome que você queira, você põe isso. É, imagina uma mulher que possa introduzir é, uma com urina de outra pessoa e fazer um furo para cair urina de outra pessoa. Isso é infração à regra, é. E é, todos esses métodos, entre outros, existem vários. É, e documentados. Todos os que eu falei são casos que aconteceram. Tá? Eu não tirei da minha imaginação nenhum dos exemplos, eu só não citei é, quais foram certas, mas tudo na internet dá para saber nome sobre nome Esses casos. existem. Tá? eles.
0: Obrigada, não Deixa eu só colocar aqui, eu já tinha colocado, a Giovana deu um depoimento aqui, ó, que é, que também é de se pensar, né? a mãe que a princípio não tem é, é, informação, foi da Manel Zaldina para um atleta de 16 anos, que estava com dor de cabeça. E o que, que é RAA?
4: Resultado é. analítico é. adverso.
5: É o jeito, é quando o resultado, é, forma
4: oficial, é. É. De, de se chamar o que a gente chama, ou ouve na mídia, coloquialmente, resultado positivo. Não existe é. o termo positivo, ele é analítico adverso até porque tem que se entender N motivos, do ponto de vista da farmacologia poderiam dar falsos positivos e não é justo para alguém que não tenha feito é, acusá-lo de um positivo ou de um falso positivo então o termo que chega é um resultado analítico adverso
3: é, é e, e, e nessa história, o há muito pouco tempo atrás, teve um caso de um atleta que chegou na competição pediu para o fisioterapeuta tô, tô morrendo de dor de cabeça, tem um remédio aí? Teria mochila, pega ali, ó. Abre aquele zíper ali e pega. Ela pegou e tomou. Ela foi sancionada, quer dizer, nem, nem lembro se ela foi sancionada, em quanto tempo foi, mas ela, enfim, ela foi para o tribunal. Ainda acusou o fisioterapeuta de exercício legal da medicina. Que quem prescreve medicamento é o médico, não é o fisioterapeuta, oh. é nem a mãe do atleta. <risos> Olha só que coisa. Né? E o brasileiro tem essa péssima mania, esse péssimo hábito, eu, me incluo nesse pacote, tá, como, como brasileiro, de pedir é, é, remédio para qualquer um. Se você vai no, na é esquina, no, vem cá, remédio para não sei o que, primeiro que passa, toma isso aqui, você vai lá, vai na farmácia, compra e toma. Você é. muitas vezes nem sabe o que tem lá dentro. O atleta não pode fazer isso, ele tem que ter noção que ele não pode fazer isso. Isso é, é, é muito importante. Né? Além da questão... Do, do, do controle tem a questão da saúde dele né porque se está na lista e a questão da, de ser prejudicial à saúde é um dos três itens como bem falou o Dr Roberto então a chance daquele medicamento é, talvez ter um efeito colateral assim essa é, que me prejudicar pode ser grande pergunta o médico ele se odou para isso ele sabe disso pergunta para ele né e quando você for ao médico avisa ao seu médico que você é atleta. Porque o médico do clube sabe. Isso, isso mas às eu vezes até o é um dermatologista, que tem nada a ver, tá com alguma coisa na pele. Aí ele vai lá, passa a pomadinha e... Não falou que era atleta, pomadinha, tinha alguma coisa que não pode, entrou no corpo. Um abraço. Um abraço.
4: André, sua gentileza de, de lembrar o que parece óbvio, né? Vou tomar um o <risos> remédio, passe no médico antes. É... Também serve para os médicos lembrarem do, da sua fala. É, fala para o seu médico, é fundamental, o atleta tem que falar. Mas eu tenho certeza que a anamnese é uma obrigação da prática médica. Ah, e tá. eu tenho certeza absoluta que perguntar o que o indivíduo faz, faz parte da anamnese. Então, se o médico fala, eu não sabia que ele é atleta, ele está inferindo em outros problemas da prática médica. Entendi. E se ele não pergunta, a maioria dos atletas tem uma ectoscopia diferente de não-atletas. Então, você deveria, pelo menos, sustentar... legenda. É, quando eu olho o indivíduo, é os sinais é, só visuais deste indivíduo. Tá? Olhando de fora, é, ectoscopia, olhar de fora. É o que a gente usa quando a gente só olha. O simples fato é olhar o indivíduo me chama a atenção, ou deveria chamar a atenção, que o um indivíduo daquela faixa etária tem o um corpo, um calo na mão, um lado diferente do outro, eu não preciso acertar que atletas parecem diferentes da média, infelizmente, que a média fosse toda ativa. Então, é obrigação do médico perguntar sim. É. Tá? Muito bem colocado, não... muito bem colocado. Então, eu acho que é uma cadeia de responsabilidade. É. O atleta não fala, o médico não... E aí, não pergunta. E aí vai Isso. parar na Marta.
5: É,
2: é <risos> e o pior é quando o atleta traz como prova o receituário daquela, daquele medicamento, onde contém, sabemos que contém a substância proibida, aí a, o médico se defende, dizendo que não sabia, e o atleta bota aquela porção de print de conversa, doutor, eu tenho competição, eu tenho treino, eu tenho... E aí, vamos fazer o quê? O médico tem que ser... É, sancionado, porque não tem jeito, gente é. Ele se declara médico do esporte Que eu acho que foram Os casos dos Não sei quantos, mas tiveram médicos é, Condenados Afastados, né? A gente faz todo o procedimento Pede lá ao tribunal que faça é, com, comunique o CRM e por aí vai, mas é, é, é difícil, é, são essas, essas coisas que chegam, aí nós vamos ter que ver o outro olhar o que, que se traz de provas e o que, que a gente tem como concluir disso tudo, né porque tudo isso que o doutor Roberto está falando é uma
1: realidade Olha, é, eu queria fazer uma observação é, nesse, nesse início de assunto que o André colocou e o e o Naon é, engajou. É, eu sou anestesista, né? E eu fiz é, residência num Hospital Militar. É, foi na Mar... no Marcílio Dias, na Marinha do Brasil. E como o Naon muito bem disse, eu sabia perfeitamente quem eram os meus pacientes atletas, né? Atletas militares, mas atletas. E pela ectoscopia, que a lei já sabe o que, que é. Inclusive, a fisiologia do atleta é totalmente diferente, né? Então eu anestesiar um, um atleta era nitidamente diferente de, e eu sempre falava isso com os meus residentes. E aí é, vocês trouxeram uma informação, né? Um assunto matemática que eu acho muito importante, já que a gente está falando tanto de educar, conscientizar, né? E não só educar e conscientizar o atleta, os atletas, enfim, eu acho que é toda todo mundo que está envolvido, e, e não só os médicos do esporte. Mas, assim, isso é uma briga minha no movimento, que eu não sabe, é onde a gente não aprende na faculdade de medicina nada sobre exercício físico. Para começar, a gente já sai perdendo e muito. E aí, é nem sobre o esporte, muito menos sobre lista proibida e muito menos sobre não tem uma palestrinha, né? Então, o médico generalista, ou o médico especialista, não médico do esporte, ele também atende numa emergência. Eu anestesio, como eu anestesiei no, no Marcelo Dias, é, atletas, atletas que competem, porque existem olimpíadas militares, enfim, e que eu acredito que estejam submetidas a essas mesmas leis. E aí, é, eu, claro que eu não... Tinha essa visão, eu perguntava se competia, porque eu sempre pergunto se faz atividade física, por conta dessa fisiologia. Mas eu acho que é algo que a gente tem que pensar de conscientizar, esse da mesma maneira que a gente pergunta se o paciente é hipertenso, se é diabético, se ele usa medicações tais por conta de é, efeitos colaterais e... e e efeitos aditivos e sinérgicos, né, com drogas anestésicas, por exemplo, ah, eu suspendo a droga tal, eu suspendo o hipoglicemiante, eu, sus eu não suspendo, e como tem isso, eu acho que seria muito importante, eu estou puxando a sardinha para a anestesia, mas eu acredito que em, em várias outras especialidades isso se encaixa bem, da gente começar a trazer para os especialistas outros profissionais da saúde essa conscientização, né?
3: É, eu acho é. fundamental, e aí eu faço o gancho lá na primeira colocação que o doutor Roberto falou. A questão do, do, da, da dopagem hoje é uma questão até de saúde pública, porque você vai na academia, é. a quantidade de gente que usa é, esteróide anabólico prescrito por médico, ou pelo vizinho, ou pelo amigo, ou pelo, pelo cachorro, sei lá, é enorme, fora os suplementos contaminados que eles tomam. Então, é. assim, está é, uma coisa é, é, terrível. E os malefícios do na bola especial para a saúde são é, é uma coisa devastadora. A mortalidade é quatro vezes maior, tem artigo falando isso. O doutor Roberto deve saber disso muito melhor do que eu, né? Mas é uma coisa terrível. E aí não é só o atleta aquele que compete. É aquele que vai para a academia malhar também. É, né? Que está achando que está ficando com um corpo bacana. Tem muito uma questão de estética nisso tudo. Acho que é. diria boa parte é estética. Tá bom, mas ele tá pegando uma doença cardíaca e está levando um câncer também de, de, de rebarba. Olha que legal, ó que maravilha. Então, isso é saúde agora? É isso que ele pensa que é saúde? Vai para academia, malha um pouquinho, toma a bomba e pronto. Estou saudável? <risos> Acho que ele tem que ver os conceitos. E esses conceitos são influenciados pela sociedade e por alguns médicos que sim, e outros profissionais de saúde, que sim, infelizmente, fazem a prescrição. Saiu, vocês devem saber agora há pouco, inclusive, no na, na, um posicionamento da... da... Sociedade Brasileira de Medicina e Esporte, falando exatamente sobre isso. Achei muito pertinente e interessante, aliás. Depois de uma semana atrás, eu acho. Não tem, vocês uhum. tem isso. né?
4: André, você trouxe uma questão importante. E que por trás desse indivíduo que está fazendo abuso de substâncias, que isso é um tipo de abuso de substância, a gente tem vigorexia, que é, é, é negligenciada enquanto diagnóstico, tá? uhum. e é risco de suicídio. Outros... É, apesar de vigorexia não é o oposto de anorexia, tá? a vigorexia está dentro de transtornos obsessivos compulsivos, mas mesmo que não seja o oposto, a gente se preocupa muito, sabe muito de anorexia, e simplesmente porque alguém está malhando e está é, é, ficando com o um corpo bonito, se negligencia a possibilidade de ter uma doença psiquiátrica com toda a complicação Sim. aí atrás, e se alimenta isso. É. Ah, ninguém fala para um, um, um indivíduo com anorexia, ah, come menos, come menos, que esse é um caminho. E para um <risos> indivíduo com anorexia, tudo bem, é ah, legal que você está ficando forte. Ficando... Isso <risos> não faz nenhum é. sentido. Que loucura. É, né? pô, pô, não é. faz nenhum sentido. É. Michele, é, é verdade. Poucas universidades têm é, matéria na graduação de medicina do exercício do esporte. Eu tenho prazer de dar aula na matéria letiva de uma universidade. Inclusive, foi o que me motivou a estudar na UF há é, um, seis meses atrás, mais ou menos. Acho que tem seis meses. Mas a gente também tem muito pouco de oftalmo, não tem? Tem. Tem muito pouco de oftalmo. Então, se você passa é, um relaxante muscular para um paciente que tenha glaucoma, é, e você não lembra se pode ser de canto aberto ou canto fechado. Só para vocês terem ideia, um deles você pode perder a visão do indivíduo. É desculpa não, é, não, não ter passado, é, é desculpa não ter passado por oftalmo? Se ele perdeu a visão, a responsabilidade é sua enquanto médica? Relaxante muscular é uma coisa que a senhora usa. Ortopedistas usam, nós usamos ciclobenzaprina. Ciclobenzaprina, se eu não souber qual dos dois passar, tem uma grande chance o indivíduo ficar cego. Eu posso no CRM dizer, não, não, mas eu não tive aula de oftalmo? Posso dizer não. o que eu quiser, eu vou ser responsabilizado <risos> só. O que eu vou Exato. dizer é um problema é. meu. Então, não tive aula de uma especialidade médica do qual o indivíduo trabalha, eu não estou falando do que a gente citou aqui, do problema é saúde tá pública. Estou falando de esporte, do qual, na maioria das vezes, esse indivíduo é a fonte de renda dele. Tá? Esporte Sim. no Brasil é remunerado direto e indiretamente de várias formas. Não cabe. E se eu não sei, eu não estou lhe dando emergência, estou lhe dando no um consultório. Na maioria das vezes, quando eu tenho infração sobre as regras, a utilização de substâncias, sobre as regras de doping em emergência, elas são bem documentadas para salvar o indivíduo. E nesse caso, se o médico podia ter escolhido a substância A em relação à substância B, quando é uma emergência clara, fruto de uma internação clara, a chance disso acabar em sanção é muito menor. A maioria dos casos acontece em consultório. A maioria dos casos acontece em academia. Do técnico dar alguma coisa, tomar porque eu estou com é. dor de cabeça. É muito mais complexo do que o seu cenário anestesiando alguns pacientes. É verdade. É verdade.
0: Então, é. Eu
4: não consigo entender, enquanto educador médico, esse tipo de argumento. Não consigo mesmo. É. Tá? Assim como não consigo entender um atleta, fazer uso de automedicação. Isso é um absurdo. É.
3: Não, você não consegue porque não tem explicação. É, é simples assim, você não consegue porque não, não tem como entender e não tem. Não tem explicação. Não há como explicar isso, uma coisa dessa.
0: Olha, pessoal, estamos já com uma hora e quatro minutos de live. Vamos partindo aqui para o encerramento. É, é muito gostoso, gente, quando começa a aprender e relembrar. André, eu, eu ouvindo você e os colegas falarem aqui, lembrei muitas coisas que você... Em Pílulas foi colocando né, dentro do movimento Esporte Conecta, então eu fico feliz aí de a gente conseguir trazer a parte médica e a, a doutora Marta aí também para dar os exemplos né, do que acontece na, na, na realidade ali, o pessoal querendo se justificar, mas pra, eu acho que o que importa, né, Michele, para quem está aqui nos assistindo, quem vai nos assistir depois, uh, pegar isso como o fio da meada e atrás de mais informação e terem ouvido da doutora Marta, do André, do Roberto que é real, que acontece e que não é brincadeira né? então por mais que as grandes mídias não, não mostrem isso só mostrem quando aquele super atleta ou nas Olimpíadas acontece isso, aquilo o André até, até gravou acho que um episódio de podcast para mim na época com aquela atleta russa, né André? E, não, foi isso mesmo. Que, que foi pega no, no DOP enfim, é, nesses casos que aparece mas não é só aí que, que dá problema, né, Nuno? No... Então, é legal a gente ter puxado essa, essa temática com vocês. Da minha parte, já super agradeço, obrigada. E deixo com vocês aí para a palavrinha final.
1: Mi? É, não, já falou tudo. Eu, eu também, assim, é, é algo que é uma temática que, como eu falei no início, é, é muito importante... E a gente está sempre aprendendo, eu estou aqui também para tirar as dúvidas e, e trazer as, os questionamentos, mas eu agradeço o, o convite aceito de vocês, essa doação de, de tempo, porque é uma informação que fica gravada, e a gente compartilha ela, então eu uso muito essas lives que eu faço, tanto com a Lê, quanto as do movimento, quando alguém me pergunta qualquer coisa, é, é, é muito... É, ah, eu queria saber sobre tal assunto, eu pego e já, já coloco a live, exatamente como a Lê falou, como o início de muita coisa, e também o início de matemática, e a quem, a quem procurar, porque aí vê o Naon vê o André... Não. Né, ver a minha mãe, ah, eu queria saber como é que eu faço para entrar no tribunal, poxa, eu gostei muito, aí como é que eu faço para entrar na, na BCD, não só a gente está aqui pegando muito nos aspectos do doping, mas é interessante também o caminho traçado, na Naon falou uma coisa muito interessante, que ele estuda o assunto antes de existir uma, uma organização mundial, né que foi em 1999, e ele já estuda o assunto em 1997. Então, assim, é, a trajetória de, dos especialistas também é algo que eu acho muito importante. Né? Então, vocês são exemplo e inspiração. Né? Assim como o doutor De Rose fez todo uma, um trilho, né e a gente vai atrás naquele caminho de trilha, quem faz trilha sabe como é bom ter um um caminho trilhado, trilha eu aberta. acho uma trilha já desbravada, isso ajuda muito quem chega depois. Então, eu acho que essa, essa, esses bate-papos são muito enriquecedores. E agradeço aí a presença de vocês. Dona Marta, então encerra você, a parte, depois eles falam.
2: Oh, primeiramente, eu quero agradecer o convite, para mim foi uma honra. A aprender com, com vocês é sempre muito importante, eu sou sempre aberta a, a conhecimento e eu vi que o povo aqui manda muito bem. E para quem está assistindo, se, sendo atleta ou não atleta, eu acho que o mais importante não é saber que um atleta teve a sua carreira interrompida por causa do doping, não é saber que é, a saúde dele... É, bem prejudicado Ele tem, um, tem, tem problemas sérios Eu já vi até casos muito De não atletas Mas pessoas em academia Usando, se dopando Então, é, ou a questão De é, romper o fair play Eu acho que seja Em qualquer dos três casos Quem assiste a, a um debate A uma live, a um comentário A troca de experiências Sobre esse assunto Tem que considerar que isso tudo é muito importante, seja para ele, seja para o parente dele, porque a, a gente vive esse dia a dia sem é, dar a importância necessária. E eu, eu hoje estou, graças aí a, a minha filha, estou fazendo a minha musculação, porque ela antes me chamava de sedentária, sabe? É, ó, não aguentei, não, mas estou confessando. Mas eu era aquela pessoa que trabalhava direto, só computador, audiência, e não estou nem aí para academia, até que a coisa veio cobrando o organismo, o físico, tudo, tudo vai acontecendo. Então, eu falo mesmo, a gente vive esse dia a dia, não adiantava você falar, você tem que sentir. Então, eu acho que nem todos precisam passar para saber o quanto é prejudicial. Como eu falei, seja em qualquer uma das três áreas e agradeço muito a, a, o convite e estou à disposição. Agora, podia chamar o doutor De Rose,
5: hein? <risos> Obrigada, a... Foi
0: muito sugado no, no é, congresso. Está né? descansando agora. Michele descansando. <risos> Vamos seguir a ordem, então, André.
3: É, queria agradecer a oportunidade, Alessandro e Michele. Agradecer as anfitriãs especial, a vocês duas né, que nos receberam aqui, é. aos outros do, do, do painel, a doutora e o doutor Roberto, foi enriquecedor, adquiri bastante conhecimento, espero que tenha passado um pouquinho de conhecimento, porque conhecimento que não se compartilha serve para muito pouco quase nada, só para ocupar a cabeça e deu para ir né? É, e é muito importante bom a gente falar sobre o tema, porque é um problema para o atleta, é um problema de saúde pública, é um problema para o gestor, para o técnico para o médico. Não falar do problema não vai resolver o problema. Acho que é pior ainda. A tendência é que o problema continue pairando. Então é importante que a gente atinja a maior quantidade de pessoas, que se fale sobre o assunto, se fale sobre os perigos e de como tentar resolver, pelo menos. Ou minimizar. Resolver 100%, eu acho que é uma coisa... Uma utopia. Utopia é. seria lindo, mas é difícil. É difícil. Mas é isso. Eu acho que foi, foi um bate-papo muito, muito produtivo. Bastante legal. Só tenho a agradecer por isso.
0: Que bom. Obrigada, André. E, doutor Roberto, encerre nossa live, por favor. <risos> <risos> bom.
4: Mais uma vez agradecer eu acho que a oportunidade da gente falar desse tema abertamente, isso é educação, é isso que a gente está aqui. É isso com certeza todos nós é, doamos nosso tempo. Ah, esse tempo é voluntário. Ninguém é, trabalha com doping. Você doa o seu tempo para combater a dopagem. Então isso quase que se define. E não tem mais depois do encerramento feito pelos meus colegas, não tem mais para colocar além
5: disso, ah, não <risos>
4: se agradecer, agradecer a oportunidade da gente estar aqui para discutir, para mostrar que a gente não sabe tudo a respeito, não dá para saber, mas qual o caminho que a gente segue quando a gente tem dúvida. Então, uma das perguntas tem a ver com isso, a qual é a substância? Não sei, não sei, não sei, é ali que eu vou procurar, não é. importa se eu faço isso há seis meses ou há 30 anos, eu ainda não aprendi, não vou aprender. Mas é ali que a gente procura, é assim que a gente faz e é assim que a gente vai continuar aprendendo. Muito obrigado Obrigada. pelo nosso evento aqui com vocês e com todo mundo que vai assistir a gente.
0: Obrigada, pessoal. Lembrando que vai estar lá no YouTube Segue a Lei e também ouçam a gente no podcast Conexão Esporte à Saúde. Então, temos lives ali de vários assuntos, né, Michele? Michelle? Temos que fazer uma enquete aí para ajudar é. a gente a montar as lives de 2023.
1: Não, já estamos finalizando o ano, ali. A, a, a Mês que vem é a última live do ano é. já. Nossa,
0: rapidinho. Tá? A gente vai <risos> a novembro, a gente <risos> faz fevereiro a novembro. É isso aí. É.
1: Então
0: tá, pessoal. Boa noite, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Boa
5: noite. Tchau, tchau.